0: A Utopia X, podcast onde conversamos sobre as histórias dos X-Men. Então partindo do alvorecer do X, estamos acompanhando os nossos ouvintes na leitura dos títulos mutantes publicados no Brasil. E faremos isso sem deixar de rememorar dias de um passado esquecido, com episódios sobre diversas fases da cronologia mutante, catalogando a longa e complicada linha de publicação X da Marvel, para que um dia, quem sabe, possamos servir como uma enciclopédia em áudio para os fãs de X-Men. Além dos quadrinhos, a partir deste episódio vamos conversar também sobre os filmes dos X-Men. Partindo do mais recente para o mais antigo, hoje falaremos de Novos Mutantes, o último filme dos X-Men produzido pela Fox. Meu nome é Caio e eu sou um jovem mutante. Meu nome é Henrique e eu sou um velho mutante. Antes de entrarmos no episódio, queremos começar a fazer, a partir deste, uma pequena divulgação dos nossos contatos. Então, se você quer falar com Caio e Henrique, não se esqueça que o portal de Cracoa para o nosso e-mail está liberado, utopiaxmen@gmail.com, X-Men sem traço tudo junto, ou até mesmo você pode falar conosco pelo Twitter ou pelo Instagram. O nosso Twitter é utopiaxpodcast e o nosso Instagram é utopiaxmen segue a gente lá, manda seus afetos, suas, seus xingamentos, mensagens, sugestões de temas, tudo o que vocês quiserem, tá? A gente tá aí aberto a todos os tipos de interações. E como eu já disse, hoje nós vamos falar sobre Novos Mutantes. Mas além de falar do, do filme, a gente quer falar também um pouco sobre o título, né? Das HQs Novos Mutantes e sobre como o, os personagens que aparecem no filme começaram na, nas HQs, né? Então os personagens são a Dani Monstar, Daniela e Monstar, conhecida aqui no Brasil como Miragem, Rane Sinclair, que é a Lupina, o Roberto da Costa, o Mancha Solar, Sangutrai que é o Mício, e Iliana Rasputin, que é a magia.
1: Vamos começar pela Iliana Rasputin, então. Ela é a irmã mais nova do Colossus. Apareceu pela primeira vez em X-Men Giant Size. E anos depois, o Chris Clare mostraria ela para morar com os X-Men na Mação X. Quando ela tinha 10 anos, mais ou menos, ou 8, não sei. Uh, sou, eu sou ruim para nomes e para idades. <risos> Iliana foi raptada pelo demônio Belasco, que é meio que o rei do limbo. Essa dimensão que para onde ela foi levada. O limbo é uma espécie de inferno no universo Marvel. Quando uh, quando ela adentrou a realidade do limbo... Né? Através de um portal, puxada pelo demônio pra lá, os X-Men tentaram puxá-la de volta. E essa cena se passa em questão de segundos, com ela indo para o limbo e os X-Men puxando ela de volta. Só que quando ela volta, ela volta mais velha. Há sete anos mais velha. Ela era criança e volta numa idade mais da adolescência, né? Acho que ela volta com 14 anos, 16, algo assim, né? E é, acho que é isso, mais ou menos. Na minissérie Magia, a gente vê o que acontece nesse meio tempo, né? Foi a questão de segundos pros X-Men, mas anos para Eliana, então é na série na minissérie em quatro partes magia, que a gente descobre o que aconteceu dentro do limbo com, com a Eliana, sendo assim né, a personagem tem uma forte conexão com questões relacionadas à magia dentro do universo Marvel, inclusive ela foi recentemente treinada pelo Doutor Estranho, para controlar alguns poderes novos que ela tinha adquirido durante a fase dos Fabulous X-Men na Marvel Now, e além do, de poderes relacionados com magia incluindo a famosa conjuração de uma espada né, a Soul Sword, algo como Espada da Alma. Não tenho certeza se essa é a tradução que segue no Brasil, mas a tradução literal seria isso, né? Espada da Alma em português. É, acho que, é. eu acho que é isso mesmo. E além dessa, desses poderes mágicos, ela também tem o poder mutante de abrir portais. Então ela consegue se teletransportar. Acho que a, o teletransporte dela é até bem, de, de um alcance bem maior que o do Noturno, né? Que é o, o mais famoso por ter esse poder. E acredito que, eu não sei se sempre foi assim, mas acho que o o teletransporte dela envolve ela passar pela, pela dimensão do limbo, né? Quando ela se teletransporta, ela abre um portal pro limbo, passa pelo limbo e depois vai pra outro ponto da Terra.
0: É isso mesmo, Kai? É, eu acredito que é. Pelo menos é isso que eu entendo, né? Mas é coisa de segundos. Tanto é que eu acho que aquela, aquela adaptação que foi feita no X-Men Evolution, de que o noturno tem que passar por uma outra dimensão quando ele se transporta e é uma dimensão que tem vários demônios, é muito parecido com a ideia do que é o teletransporte dali Ana, não do noturno, né? Ela abre um, um portal que passa por essa dimensão do limbo de forma assim, de microsegundos pra ir pro lugar onde ela teria aberto o portal.
1: É, eu acho que essa questão também de quanto tempo ela fica no limbo, acho que é ela que controla também, né? Acho que se ela quisesse transportar pro limbo e ficar por lá, por exemplo, ela, consegue, ela conseguiria também, atualmente, né? E eu não sei se, se sempre foi assim uh, os poderes dela, mas atualmente acho que, que é basicamente isso.
0: Bom, com exceção da magia, os outros quatro personagens, eles nasceram nas páginas da primeira publicação dos Novos Mutantes, que ela foi publicada com o um selo de Marvel Graphic Novels, que é uma edição maior do que as publicações mensais, ou seja, ela tem mais ou menos ali umas 50 páginas. O título é, adivinhe, Novos Mutantes, <risos> e após essa primeira história, que introduz também, é, além dos, dos quatro personagens né, que aparecem no filme, tem também a Karma, que é uma, é uma quinta personagem que aparece na, na Graphic Inóvel. É... A gente, depois disso, tem a edição número 1. E aí começa uma revista mensal dos Novos Mutantes, que vai sendo publicada a partir de 1982 e segue até o número 100, que é em 1991, quando aí a equipe ela se torna a X-Force. E aí ela passa a ser publicada nas revistas chamada X-Force, já com uma, com uma formação totalmente diferente, né? Sendo liderados pelo Cable. Na graphic novel né dos Novos Mutantes, a gente conhece o Míssil Ele tem o poder de se transformar... É... Eu não sei exatamente explicar o poder do míssil, mas ele se transforma num, num míssil. <risos> Acho que o corpo dele entra em combustão, né? É, uma, ele... uma propulsão, enfim.
1: E ele também fica em... É, ele não pode ser ferido quando é... ele tá dessa, dessa forma. Né?
0: O que faz total sentido, já que... Imagine um corpo humano voando na velocidade de, de um míssil, é, o, o quanto que a física faria na hora que ele trombasse numa parede, né? Então ele tem também um campo de força que impede <risos> que ele se, se fira. Além do míssil, nós temos... Temos o Roberto da Costa... Que é o um Mancha Solar... Para quem não sabe... Ele é um mutante brasileiro... Nascido no Rio de Janeiro... Ele canaliza a energia do Sol... E se transforma no, no Mancha Solar... Ficando super forte... né Em várias edições... Inclusive... Ele chega a treinar com o Colossus... Mostrando que ele tem... Praticamente a mesma força física... Do Colossus... Na forma blindada... É, nós temos a Raney Sinclair... Que ela é irlandesa... O codinome dela é Lupina... E os poderes dela... De se transformar em um lobo... né E aí... É interessante falar... Que a Hanne... Ela tem duas fases... Né? na hora que ela se transforma num lobo, ela tem uma semi-transformação em que ela fica com uma mistura de humana com lobo e aí ali ela ainda tem, ela consegue falar e ela se transforma num lobo mesmo, que aí ela já não consegue falar e, e fica com instintos mais lupinos, né? Temos a Dani Monstar, que ela é nativa americana com poderes psíquicos, né? Os poderes da Dani Monstar eles são um pouco complicados de explicar, né? É, ela consegue pegar o, os maiores medos das pessoas e projetar numa forma para elas verem. Ou seja, se o Henrique tiver muito medo de palhaço, ela consegue fazer um palhaço aparecer na frente dele e ficar assustando ele, mas é só uma projeção astral. Pelo menos nas HQs, ele, é, essa projeção não consegue ferir a pessoa que tá é, vendo ela, né? Pelo menos não consegue ferir fisicamente, né? Psicologicamente eu acho que o estrago talvez esteja grande.
1: Você falou medo de palhaço, só deixar claro que eu não tenho medo de palhaço. <risos> e no caso, ela. O meu medo é ter uma coleção. São de revistas do Deadpool. E acho que seria com isso que ela me atacaria. Hein? E apareceu uma pilha de revistas do Deadpool. E aí outra pilha do Deadpool com Homem-Aranha. E aí depois apareceu o Ryan Reynolds atrás de mim. esse acho Ele que esse ia é ia uma... falar
0: com você, cara. Ia ser é da hora. Não, Bem...
1: ia ser assustador. <risos>
0: Bom, acho que é legal falar, né, que o, dentro da revista, como eu tinha mencionado, tem também a outra personagem que é a Karma. O nome dela é Xian Koy Ma é, Eu não sei se exatamente é essa pronúncia, mas ela é uma mutante vietnamita. Sim. Ah, inclusive, legal que você falou essa questão,
1: porque é um negócio que eu queria falar sobre, e eu acho falando sobre novos mutantes, falando sobre X-Men no geral, né, mas novos mutantes acaba sendo bastante propício pra isso, que é a questão de pronúncia de nomes. Eu fico muito perdido. Em pronúncia de nomes, porque às vezes a, a gente só lê, né? Tem personagens que aparecem hum, muito sim. Só, no, só nos quadrinhos, né? Aparecem em, em animações, em filmes, e às vezes não são nomes comuns, né? Nomes, nomes em inglês já, já são difíceis às vezes, mas nos X-Men, nos títulos dos X-Men, como aparecem personagens de várias nacionalidades, às vezes fica mais difícil ainda, né? Por exemplo, a, a magia. Eu prefiro chamar ela de magia porque... Eu nem sei se é, se é correta Essa pronúncia que eu faço, né? Iliana, não sei Então, Isso. algumas pronúncias Acabam sendo bem particulares eu, eu gosto dessa questão de, tipo, sempre Respeitar a pronúncia, eu não gosto de ficar corrigindo Quem faz uma pronúncia diferente da minha Porque eu nunca nem tenho certeza se eu faço a minha pronúncia Correta. Sim, então, sim. Então, às vezes Vai bater, assim, de tipo Eu e você falar, fazer uma mesma pronúncia Às vezes uh, eu e você fazer, fazer cada um Uma pronúncia, ou a gente fazer uma pronúncia E o, quem tá ouvindo a gente do outro lado, talvez Pronuncia diferente. Inclusive, eu escuto bastante podcast americano, e sempre debatem a pronúncia correta do nome, né? Eu acho legal de podcast brasileiro que a gente não tem muito esse, esse costume, né? A gente simplesmente fala como a gente acha que tem que ser lido e pronto, acabou. E eu acho que é mais divertido assim. Então agora vamos falar um pouco sobre os personagens, Caio. Esses cinco personagens. Sem uh, entrar no filme ainda, né? Mas uh, vamos falar deles dentro dos quadrinhos. Você estava lendo, né? Recentemente estava retomando a, ou relendo o título dos Novos Mutantes. Eu também reli algum dos, das primeiras edições. Vamos falar mais sobre essa primeira graphic novel, né? E como esses personagens aparecem nela. O que, que você achou dela? O que, que você achou dos personagens nela?
0: Eu lembro que a, quando eu tinha lido a primeira vez, eu achei ela um pouco mais infantil digamos assim, né? E a segunda vez que eu li eu não senti tanto isso não sei se a primeira vez que eu tinha lido eu achei que era infantil só porque se tratava de personagens mais novos que os X-Men, né? Os Novos Mutantes eles foram criados pelo Chris Claremont e desenhados pelo Bob McLeod fica aí mais uma dica de pronúncia <risos> eles foram reunidos pelo professor Xavier porque os... ele acreditava que os X-Men eles tinham sido mortos no espaço, né? Mas na verdade os X-Men eles tinham sido capturados pela ninhada e estavam sofrendo para conseguir fugir do planeta. Inclusive, existe também aí a saga da ninhada dentro do, do, das histórias dos fabulosos X-Men. Enquanto os X-Men estavam fugindo é, desse planeta da ninhada e o professor Xavier acreditava que os seus mutantes tinham sido mortos, ele foi encorajado pela Moira para ajudar o, alguns novos mutantes que estavam aparecendo, né? E o professor Xavier, ele estava um pouco traumatizado. Ele não queria reunir novos mutantes na escola dele, na mansão Xavier, porque ele tinha, ele tinha medo de transformar eles em X-Men Man, e acontecer a mesma coisa de novamente. E aí ele, ele acaba sendo convencido pela Moira, ao mesmo tempo também que eles estão sendo atacados pelo Donald Pierce, que era um ex-membro do Clube do Inferno, que odeia mutantes. O, o Donald Pierce ele aparece no filme do Logan, ele é aquele que fica perseguindo a, a X-23. Ele é o Donald Pierce. E ele estava perseguindo os novos mutantes. Os novos mutantes conseguem derrotar ele, e a partir daí começam a viver, viver dentro da, da Mansão Xavier. E assim que os X-Men originais voltam, é, ficam essa, essas duas quadrinhos sendo lançados, Os Fabulosos X-Men e os Novos Mutantes. Né? E aí são dois títulos mensais que vão se interconectando em determinados momentos. Foi o primeiro né, título a fazer paralelo com um título dos X-Men até então, era só Fabulosos X-Men mesmo, né? Isso, é isso mesmo. Era sempre Fabulosos X-Men, aí começou a ter o, os Novos Mutantes e, e ser lançado as duas até depois ter a terceira é, linha X, que foi o X-Factor. E o... Eu acho interessante nessa primeiro opinião sobre, a,
1: sobre essa graphic novel. Eu não gosto muito dela. Uh, eu acho que ela é bem datada. Vai ser o mesmo desenhista que vai... É a mesma equipe criativa, né? Tanto o Chris Claremont como o MacLeod. Eles seguem... Uh, eles fazem essa, essa graphic novel. E depois eles seguem no título Novos Mutantes, mensal. E eu acho que a arte dele tá bem diferente na graphic novel. Uh, Para como tá no, nos títulos mensais. Eu acho que na graphic novel, talvez ele tenha tido de... Uh, seguir um parâmetro mais voltado para aquela linha de publicação, né? Tem até um enquadramento mais cinematográfico e acho que a arte do, do Bob McLeod melhora o título mensal, né? Eu consigo gostar da arte dele, eu gosto muito de como ele mostra, de como ele trabalha o rosto de cada um dos personagens e também a fisionomia deles. Não é nada parecido, né? Que às vezes você pega a história em quadrinho e todo mundo tem o mesmo corpo e tem a mesma cara, só muda o corte de cabelo às vezes. E ele trabalha bastante a fisionomia dos personagens. Acho que bem interessante, mas nesse, nessa primeira graphic novel eu, eu acho uh, eu não acho tão bom quanto uh, como ele trabalha no título mensal ah, e, mas aí já entrando nos personagens, eu gosto bastante de como aparece, da origem da Dani e da, e da origem do Roberto, a, a origem da Karma, que a gente não vai comentar muito porque não, também não aparece no filme, a origem da Karma não é necessariamente nessa, só é contada né, tanto nessa quanto na número 1, um. ela é comentada Uma... na
0: verdade isso, ela, ela é mencionada né pelos, Pelos próprios personagens. Isso. Porque, na verdade, a Karma é uma personagem original do. Ela apareceu primeiramente no Quarteto Fantástico. É, nem era Quartos Fantástico, na verdade. Foi um Team Up. Eu não sei como
1: era traduzido Team Up aqui no Brasil. Não sei como Abriu traduzia ou em que re... pra que revista ia, mas era quando. Uh, era uma revista que saía nos Estados Unidos, essa Marvel Team Up, que juntava um personagem de um título com um personagem de outro título, ou, com... ou equipes, juntava equipes, né? Acho que a Karma apareceu num encontro do Quartos Fantástico com. Não sei se foi Homem-Aranha, acho que não. Não lembro com quem foi o encontro, mas enfim. Então a origem dela uh, não é. Não é a né, é, nas, é, é nesse nesse gibi do Quarto Fantástico. E aí como eu disse, né, eu gosto da origem da Dani e do e do Roberto. Agora a, a origem do do Sam, uh, eu acho bem meio corrida até não eu não, eu não acho tão 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 legal assim, tão aprofundada. E a e é da Lupina, é né, a Rain, a Rain, a Rain Sinclair ela
0: essa, essa origem eu gosto também, específica. Eu acho que, na verdade, é uma das que eu mais gosto das origens. É, é, muito... Tem toda a questão da religião, né? E isso, mostra muito esse lado. O quanto que a, a religião, com as palavras distorcidas, pode, pode ser muito perigosa, né? Ela é atacada pelo padre que ela sempre... Que meio que criava ela, né? E,
1: e essas origens, no caso dos Novos Mutantes, principalmente... Tem isso com outros X-Men também. O, Crunch, o Claremont gostava muito de trabalhar a origem como algo definidor da personalidade, né? Uh, ou a história de origem, ou qualquer que seja o background do personagem. Mas com novos mutantes, isso é muito forte, né? De que a... O, o que ele conta da origem vai servir muito pra justificar o comportamento, as angústias e, e, e tudo, tudo, a personalidade do, dos personagens, né? Então a, a Lupina ela é muito temerosa à religião pra sempre, né? Não fica só aqui. É, é uma coisa Sim. que ela vai levar pra ela, com ela, pra toda é. a vida inteira, nas,
0: né? Nas primeiras edições em que ela tem alguns encontros com o Noturno, ela tinha, ela tinha medo, ela não, não conseguia falar com ele. Não é nem que ela tinha medo, ela achava errado falar com o Noturno, porque ela acreditava que o Noturno. Era a personificação de um demônio. E tudo que foi ensinado pra ela que o, um demônio teria aquela aparência. Então ela tinha receio de falar com o um noturno pra ver quanto que ela. A, a personagem tinha uma profundidade bem trabalhada ali pelo Claremont É, então. E esse tipo de tensão é muito
1: interessante, né? Essa tensão que advém de algum trauma que, Sim. que, que aquele personagem tem, né? O... Eu não falei, acho que
0: não caso um trauma no caso dela, foi mais a, a, uma doutrina, né? Uma doutrinação que ela tem. É, é uma doutrina tra traumatizante, né? Sim.
1: E. A, a origem da Dani também é bem interessante porque mostra como ela vê o Homem Branco como um inimigo e como ela é bem uh, fiel aos costumes do povo dela e tudo mais. Isso também é uma coisa que marca muito o personagem, né? não só na personalidade, mas também no visual dela. Nas publicações de X-Men uh, ela sempre faz questão de colocar alguma coisa que uh, remeta a cultura dela, né? Isso foi uma das coisas, por exemplo, mais tarde, quando a gente for falar do filme, uh, eu vou comentar que é uma das coisas que me desanima no filme, né? Que na parte da Dani, que a personagem da Dani tem só, tipo, aquele colar de urso, né, no, no filme enquanto que nos quadrinhos ela é sempre, ela faz questão de colocar aspectos da cultura dela na vestimenta dela no visual dela, desde as tranças até outros tipos de acessórios que ela usa, né
0: Quando você for pegar para ler as, as revistas mensais dos Novos Mutantes, né? Esperamos que, é, se você ainda não tenha lido ou, ou queira começar a ler, você vai se deparar com alguns outros personagens também, tá? Que a gente não vai se aprofundar porque a gente quer fazer depois é, um episódio totalmente focado nas, na revista do, dos Novos Mutantes, pelo menos nas 100 primeiras edições, né? E os outros personagens são o Douglas Racing, que aos poucos vai, que vai entrando na equipe, a Amar que é uma mutante que eles conheceram na Floresta. Floresta amazônica, ela também entra para a equipe, e a gente também vê o Warlock, que é um alienígena que acompanha os novos mutantes, né, eu acho, que fora, é, eu acho que essa seria a formação clássica junto com a magia, que diferente do filme, não é um dos cinco novos mutantes originais, mas ela já, já entra ali no, no decorrer, talvez, das 15 primeiras edições, ela já entra na, na revista. A gente quer fazer um podcast sobre os Novos Mutantes. Deixar bem claro isso. Vamos tentar resumir da edição 1 até a edição 100, como eu tinha falado. Chegando até a X-Force do Cable, né? Fora isso, vale comentar também que o filme, ele faz referência à história que provavelmente é uma das mais famosas dos Novos Mutantes, né? Que ela é conhecida como a saga do Urso Místio. E ela foi publicada pela Panini no encadernado Novos Mutantes, Entre a Luz e a Escuridão. Originalmente ela é da revista Novos Mutantes, número 18 até a número 20. Você leu recentemente essa história. Né, cara? Sim, é, relí na verdade Ela... Eu, eu reli por um acaso, eu não sabia que era uma história Do filme não, que o filme ele bebia dessa fonte Foi muito por um acaso Basicamente a Dani Monstar, ela Na primeira graphic novel que ela aparece Menciona que os pais dela foram mortos por um urso Místico, né? E Ela acreditava que ela tinha matado Eles com os poderes dela Que ela fez essa aparição do urso Místico que acabou matando os pais dela Mas na verdade não, o, o urso místico era um Ser mesmo que aparece pra Tentar matar a Dani e ele é impedido pelos Novos Mutantes, né? A, a princípio ele fere ela mortalmente. Os Novos Mutantes levam ela para um hospital. Para variar, o Xavier é, não estava na mansão para salvar os seus alunos. E os Novos Mutantes levam ela para um hospital junto com a magia. Né? Nessa época ela já estava no, nos Novos Mutantes. E lá eles são de novo, dentro do hospital, eles são de novo atacados por esse Urso Místico e eles protegem a, a Dani. Esse Urso Místico leva ela para eles, para uma outra dimensão. Só que a magia se prova muito poderosa. Talvez seja a primeira HQ que a magia usa bastante seus poderes mágicos e acaba conseguindo derrotar o urso. E aí se descobre que, na verdade, o, o urso ele eram os dois pais da Dani, né? Então os pais dela não morreram. Eles foram transformados nesse urso místico e fica muito em aberto por quem? Ou se era uma entidade que possuía os dois? E você, o que, que você achou, Henrique? Você já leu?
1: Não, eu nunca cheguei tão longe em Novos Mutantes. Acho que eu nunca passei da edição 10. Eu tenho esse problema com, com revista... Com um grupo de heróis que. Com um grupo de heróis jovens, né? Tanto nas publicações de X-Men, eu não costumo é, ir muito atrás dessas, dessas publicações, como em outras coisas que eu leio. Então, eu até comecei a ler Novos Mutantes, né? Reler esse começo que eu já tinha lido. Foi a primeira vez na minha vida que eu li e consegui gostar as outras tentativas. Eu já tinha tentado outras duas vezes, não consegui gostar, não consegui engatar uma leitura, parei. E voltando agora. Agora uh, eu gostei mais, né? Acho que eu vou conseguir dar uma continuidade boa pra gente também fazer uh, o episódio sobre, sobre eles. Mas é, é isso, né? Eu tenho, esse, tenho meio que esse problema com títulos de heróis jovens, né? Mas eu tô gostando do que eu tô vendo em Novos Mutantes até então. Porque as, as outras vezes que eu tentei ler foi há muito tempo atrás, 10.
0: Quando eu tentei ler a primeira vez também, eu não gostei tanto de Novos Mutantes. Eu acho que talvez por nós sermos mais jovens e ver... É, sobre jovens talvez a gente não se identificasse tanto com aqueles personagens achasse que eles não não eram é, é. talvez não tivessem muito a ver conosco ou com a, com a juventude acho que incomodava um pouco e hoje mais lendo é, de uma forma mais madura é, eu percebo que realmente são jovens são personagens jovens mas que não a, as histórias não são tão infantis quanto eu tinha a percepção na primeira vez que eu li talvez Sem... agora você goste mais são histórias
1: é. bem maduras na verdade, né?
0: Inclusive, numa das primeiras edições, a, a karma é dada como morta. Então, você já tem que lidar com a morte já logo nas primeiras edições.
1: É, ou até na, num, acho que é na, na terceira edição também, que a, a Dani não tem certeza se o que ela tá vivenciando é real ou não. E ela fica confusa, uh, julgando a si mesmo como como alguém descontrolada talvez, né? Porque o professor Xavier olha para ela assim. Inclusive, uma coisa interessante, <risos> e mais uma vez, o professor Xavier sendo você sendo você idiota, né? Porque a justificativa é que o professor Xavier tava estressado porque ele tava de luto, achando que os X-Men tinham morrido, né? E aí ele é bem ele é bem cuzão, né? Com Ele é bem escroto com os novos mutantes. Você reparou isso também, Caio? Que ele é bem ignorante com
0: eles. Olha que eu vou ter que defender o Xavier. Defende. É, é, que na, é que na verdade, assim, eu concordo com você que o professor Xavier é bem babaca, mas nesse caso tem uma explicação que ele tava mais babaca e sendo muito cuzão com os novos mutantes foi porque ele tava sendo dominado, ele tinha um ovo daninhado dentro dele, até os X-Men voltarem do planeta da ninhada e atacarem o Professor Xavier, inclusive os novos mutantes defendem, defendem o Xavier, né? Eles não conheciam ainda os X-Men, achavam que os X-Men tinham morrido, e inclusive já tem a famosa primeiro encontro, primeira luta de todos os heróis, e aí eles, o, os X-Men, claro, conseguem subjugar os novos mutantes e atacam o, o óvulo da ninhada dentro do Xavier. Sim, verdade,
1: verdade, eu tinha esquecido desse detalhe. Olha, Xavier se estafando por um tris. <risos> eu outra coisa é, essa essa que você mencionou, por exemplo eu não sei em qual edição que é mas eu lembro de ter lido porque alguns títulos que eu não lia como os novos mutantes né que eu não lia por inteiro quando aparecia quando eu tava lendo o fabuloso x-men é, e aparecia alguma relação com um título eu ia para a edição desse título que tava mais próximo e lia ou quando estava de alguma saga então algumas coisas eu, eu tenho eu tenho memória de dos novos mutantes né principalmente quando eles estão envolvidos em algum acontecimento maior e agora você falando eu lembrei realmente que o xavier tem essa desculpa na próxima ele não escapa.
0: <risos> Bom, o filme dos Novos Mutantes, ele passou por muitas dificuldades relacionadas à sua produção. Ele foi adiado várias vezes, para se ter é, uma ideia, né? Acho que o primeiro trailer, se não me engano, ele saiu em 2017. E ele acabou sendo preso, né? O, o filme, ele ficou preso no, no acordo de compra da Fox pela, pela Disney. E aí, quando a Disney comprou, não sabia se aprovaria o lançamento. E aí, a data foi sendo adiada, adiada. E aí, finalmente, em 2020, sem é, nem ao menos poder estrear no cinema. Por causa da, da, da pandemia, né? Nos cinemas mundialmente. O, o filme ele ficou em cartaz durante, tipo, bem pouco tempo. E já logo em seguida ele foi disponibilizado digitalmente, né? Para além disso, a gente teve outra polêmica, né, Henrique? O
1: filme ele foi muito criticado pela questão do whitewashing, né? Que basicamente é um termo em inglês que se refere a, a, ao fenômeno que acontece, a, ao ato que acontece de alguns estúdios ou diretores de cinema escalarem uh, um ator branco para interpretar um personagem de outra etnia, né? E isso geralmente acontece com personagens protagonistas ou protagonistas com personagens uh, mais do espectro positivo, né, heróis. Geralmente acontece esse whitewashing uh, que as pessoas perceberam no, no filme dos Novos Mutantes, conforme o elenco foi sendo escalado, uh, principalmente com a questão do, do ator que faz o Roberto da Costa, né, mas daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Mas dá para puxar uh, bastante essa questão por uma coisa que um dos criadores, né, que... Novos Um como o Caio disse, foi criado pelo Chris Claremont e pelo Bob McLeod. E o Bob McLeod, ele criticou a produção do filme através do Facebook dele por conta desse aspecto, né? Eu vou resumir um pouco o que ele disse nessa postagem no Facebook pra gente entender mais ou menos uh, a opinião dele e também... Uh, porque também a opinião dele reflete muito o que o público reclamou quanto à produção desse filme, quanto essa questão do whitewashing, né? Ele falou basicamente que ele começou... Uh, muito empolgado com a ideia de que estavam fazendo um filme de, um, de uma obra que ele ajudou a criar, né? Que ele co-criou junto com Chris Claremont. E aí, a princípio, ele pensou que a ideia de fazer esse filme ser um filme de terror poderia ser interessante, apesar de ele não ver como a melhor maneira de introduzir os personagens ao público, ao público do cinema, né? Mas ele pensou, ok, uh, meus personagens vão estar num filme, ótimo. Uh, vou me deixar me empolgar aí depois ele se decepcionou quando ele viu que a atriz que ia interpretar a Danny Moonstar não usaria tranças né, que são tão características do personagem ele se desapontou com isso mas pensou, ok vou continuar empolgado com o filme depois, ele se desapontou também que a, a, a Rain Sinclair, ela não estava tão parecida como ele também desenhou ela originalmente, né? O cabelo dela não era um cabelo uh, ruivo, espetado, do jeito que ele pensou. Mas ele adorou, ele adora a atriz que foi escalada para fazer ela, então ele pensou, ok. E aí ele se decepcionou também que o Sam uh, não, seria um, não seria interpretado por um ator alto e atrapalhado, digamos assim, apesar dele gostar do ator que foi escalado. Mas aí ele ficou principalmente decepcionado quando ele viu que o Roberto não seria de estatura baixa, né, que ele é baixinho nos quadrinhos, e também que ele não seria negro, que ele foi escalado por um ator branco, e viu nisso, principalmente nisso, o whitewashing uh, hollywoodiano acontecendo. E Então ele ficou bastante decepcionado com o diretor, o Josh Boone, por conta dessas escolhas, e meio que perdeu a vontade de ver o filme, meio que perdeu o interesse no filme, na produção. Outra coisa que, uh, por fim, ele cita, que deixou ele chateado, foi que, quando foram dar crédito a ele, pela criação, nos créditos do filme, o nome dele foi escrito de maneira incorreta. Então, nem isso se deram um trabalho de fazer, né? de pesquisar. Uma pesquisa simples na internet, tipo, eu fiz essa pesquisa pra escrever o nome dele aqui tá no roteiro. Na...
0: Tá escrito na HQ. É,
1: que teoricamente eles usaram pra uh, para se basear, né? Mas enfim, nem o nome deles escreveram correto. É claro que na versão digital conseguiram corrigir isso, mas quando saiu no cinema nos Estados Unidos, alguns poucos cinemas que passaram filme lá, uh, veio com o nome dele errado. Então é isso, né? Para além dessa questão do whitewashing que o ator que o autor citou, também teve essa questão do desrespeito com ele que criou esses personagens, né? Também é válido mencionar que o diretor. Ele meio que respondeu essas críticas, não só a crítica do Bob McLeod, como a crítica de boa parte do público. Né? E ele respondeu basicamente se focando na questão do, do Roberto da Costa, né? o brasileiro que, que é um personagem que sempre nos quadrinhos é retratado como negro, uh, é desenhado como um, um, um brasileiro negro e foi... Escalado um ator brasileiro, porém branco, pra interpretar ele, né? E o diretor respondeu mais em cima dessa questão, dessa polêmica quanto a isso, né? Dessa reclamação. Ele basicamente falou que... Ele falou assim... Quantas críticas que vem fazendo ao meu filme sobre a escalação do ator... até esqueci o nome do ator. Henry Zaga. Do ator Henry Zaga, para interpretar o Roberto. Uh, eu tenho o seguinte a dizer. Eu fiz audição com vários uh, atores. E aí ele até fala que fez com atores negros, vários tons de pele. E ele escolheu o mais competente. O que ele mais enxergava que tinha capacidade para interpretar aquele personagem. Essa foi a resposta dele, né? Que... Não era uma questão de whitewashing, era uma questão de, ah, esse cara que é muito competente, então eu vou escalar ele. Não tem ninguém tão competente quanto, quanto ele na face da terra. Só ele uh, pode interpretar esse personagem para o diretor, né? O diretor falou isso e para completar ele ainda falou que ele viu nesse ator uh, alguém que poderia trazer uma representatividade positiva para o povo brasileiro. Como alguém que Uh, tem muito dinheiro, como alguém que é privilegiado na vida. Enfim, eu não entendi muito bem, porque parece que ele só se complicou mais com essa declaração. Né? Eu não entendi muito bem qual que foi o ponto dele, se foi debochar, ou se... Uh, sei lá. Mas, enfim, uh, essa foi a polêmica. Eu achei péssima a escolha do ator, e aí ele vem com isso de que ele escolheu porque o ator era muito bom, ou encaixava muito bem no, no papel. Quando a gente entrar no filme, a gente vai comentar mais sobre isso, mas eu já adianto que eu achei uma bosta a atuação dele, eu achei uma bosta, como é retrata... Não, não vou nem culpar o ator, mas...
0: Hein, é, eu acho não... que isso não tem muito... Isso Tchau. não tem muito a ver com o ator também, né? A, eu, não, eu não acho que a atuação dele tá uma bosta, porque o roteiro do filme também não favorece o personagem, né? Roberto da Costa. É, eu
1: acho que é um roteiro muito fraco e que todas as atuações são mal conduzidas. Ninguém consegue se destacar porque realmente é mal dirigido o filme, sabe? Então, eu, eu não culpo nenhum dos atores que estão envolvidos no filme, porque alguns deles até é, conheço outros trabalhos e eu sei que são bons atores e atrizes, né? E Sim. no filme... Não, não, não foi a mesma coisa. Ah, então, mas enfim, pra mim foi, foi, foi uma péssima resposta. Foi, acabou piorando tudo. E eu concordo com as críticas que o, que o filme recebeu quanto a essa questão de whitewashing. Parece que ele quis minimizar várias das que, questões que caracterizavam os personagens. Ah, ele meio que foi apagando. Né? O que, que você achou disso, Sim. Kai?
0: Eu acho que é isso. Acho que você já comentou praticamente. Se eu falar e faça alguma coisa, seria muito em cima do que você já comentou. Eu acho que algumas descaracterizações de personagens são ok. Por exemplo, o MacLeod, ele reclamou do cabelo da, da, da Hanne Sinclair. Aí tudo bem também, que tem que o cabelo dela não é espetado e super vermelho, igual é, é o do, das HQs. Não é uma coisa que é obrigatória e vai atrapalhar o andamento da história. No caso do Roberto da Costa, a primeira aparição dele é ele sofrendo racismo em um jogo de futebol e o que gerou os poderes dele. Então, assim, é uma coisa que os poderes dele têm a ver o porquê que o despertar dos poderes dele foi desse trauma que foi gerado pelo racismo. E você não colocar isso no, no filme é, é, é ruim. Algumas descaracterizações são aceitáveis, essa nem um pouco. E outra
1: coisa que também o... tem toda essa reclamação atualmente, né? Entre os... entre os fãs de quadrinhos isso acontece bastante, infelizmente, mas entre as pessoas que acompanham a cultura pop como um todo, reclamam bastante da representatividade, né? ficam incomodados quando tem uh, representatividade, por exemplo a gente viu, a gente comentou o Homem de Gelo, o Bob né, uh, se revelando homossexual isso foi uma coisa que incomodou os fãs enfim, uh, quando surge algum personagem novo também, que é uh, representando alguma minoria os, os fãs torcem o nariz e, enfim, ou seja os fãs acham que tá tem essa reclamação idiota de que tá super uh, saturado de representatividade acho que pelo contrário, né, a gente vem de um passado que uh, é um passado recente, inclusive, que só tem filme com um personagem homem branco uh, estrelando, e aí a gente tá tentando a gente tá ainda agora uh, um começo de uma representatividade acontecendo e pior ainda nesse caso dos novos mutantes que é um título é um título que originalmente já tem representatividade e aí você tira ela né não era nem uma questão de que você podia criar para ter essa representatividade já existia a representatividade originalmente nessa história e ela foi tirada então para mim é mais absurdo ainda
0: é, eu acho que a partir do momento que você coloca que o padrão é um homem branco, né? Que quando a gente tenta quebrar esse padrão, simplesmente as pessoas se incomodam, né? E aí elas passam a atacar a, a representatividade, o, que, que, é, o que, que se cria de representativo. E isso... Isso é muito estranho vindo de fãs dos X-Men, né? Porque, por mais que eu, que eu espero que quem esteja ouvindo o nosso podcast concorde conosco, mas eu acho que vale muito uma reflexão interna sua de, de pegar as revistas dos X-Men, ler e depois se perguntar por que, que eu gosto disso, por que, que eu leio isso, já que é algo que quando você fala de... de de representar pessoas que não são representadas nas telas te incomoda tanto? Será que isso não está dentro das revistas que você lê e que você fala que ama? Será que não é talvez por isso que você lê X-Men? Ou tem algum outro motivo?
1: É, tem muita gente que lê quadrinhos só pelas cenas de luta. <risos> e aí acaba ignorando muita coisa que consome que caso não ignorasse teria muito a acrescentar a ele né e ainda só uma última coisa sobre representatividade para além da, da questão de que a própria palavra já indica né que a, as pessoas conseguirão se ver naqueles personagens tem também a questão de tem também a questão de que até mesmo as pessoas que não estão sendo representadas naquelas, na, naqueles personagens mais diversos que estão aparecendo elas podem ter, elas têm nisso uma, uma possibilidade de expandir né, a, a sua visão de mundo e também de perder alguns preconceitos ou até de evitar alguns preconceitos. Por exemplo, eu na minha infância o que eu tinha para consumir era basicamente histórias com homens brancos em papéis protagonistas. Né? Então, uh, isso a, acaba naturalmente me fazendo me fechar nesse mundo. Né? Então, eu entendo muitas pessoas da minha geração que têm certa uh, aversão a outro tipo de representatividade porque uh, só consumiram esse tipo de coisa e aí querem que seja pra sempre assim, sabe? Por exemplo, eu, uh, eu vejo que eu tenho um filho pequeno, né, de 8 anos, e ele... Ele já, consome uma, é, ele já consome obras com uma variedade muito maior de tipos de pessoas, né? Então ele já, já, já tem desde da sua infância uma visão de mundo mais... uma visão de mundo maior, né? Então ele não estranha se ele vê um personagem negro protagonista, que crianças da nossa geração talvez estranhariam. Uh, ele não estranha se ele vê uma personagem feminina protagonista. Eu não lembro de, de acompanhar histórias de aventura na minha infância e ver uma personagem feminina no papel de protagonista como a gente tem, por exemplo, em Stranger Things com a, com a Eleven. E, e ele assiste desde, desde pequeno esse tipo de obra e não estranha. Então, ele tá aberto a todo tipo de referência, né? A referência dele não vai ser só o homem branco padrão que Hollywood passa. Não, ele, ele, ele tem outras referências, né? Ele tem como referências de heróis. Desde o Homem-Aranha, Peter Parker, como também ele ama o Miles Morales sem a Eleven que eu citei. Uh, ele adorou o filme da Capitã Marvel. Enfim, eu acho que que isso é muito positivo também para as gerações futuras, né? Ter esse tipo de representatividade nas obras mais voltadas para o uh, grande público é muito importante porque também contribui para gerar, contribui para uma formação de uma geração que não vai ter tantos problemas com isso como a nossa tem, né?
0: Exato, e a partir do momento que a gente tem problemas com isso, eu acho que é, vale muito uma reflexão interna do por que, que eu me incomodo tanto com isso.
1: Perfeito, é. Por que, que você se
0: incomoda tanto com isso? Então a gente vai falar com spoilers do filme se você ainda não viu, vai lá assistir, acho que é interessante por mais que a gente já comentou que tem alguns problemas do filme, mas vai lá, dá uma chance, confere o filme depois vem aqui e confere nossa opinião sobre.
1: É, eu particularmente, se eu pudesse avisar o meu eu do passado, eu falaria pra ele, ó, vai pro futuro de uma linha alternativa onde você assistiu o filme e aí você escuta você falando sobre o filme e volta pro passado pra fazer o podcast, pra você não ter que assistir o filme e só repete as mesmas falas. Então se você tiver possibilidade aí, você que tá ouvindo a gente, de ir pra uma linha alternativa, onde você ah não, você não precisa disso, é só você ouvir os spoilers aqui e não, não assistiu o filme não, não, cara assiste, ou não assiste, não sei vamos lá <risos>
0: <risos> bom, vamos fazer um, um, um resumo do filme, a Dani Monstar ela morava com sua família em uma reserva indígena, né, eles eram índios cheyennes, se eu não me engano, acho que é isso até que um dia eles são atacados por uma criatura que acaba matando todos, menos a Dani, né? Que acaba ficando inconsciente. Ela acorda numa mansão administrada pela doutora Cecily Reyes, que é interpretada pela brasileira Alice Braga, que fala que ela é uma mutante, que pra... lá dentro dessa instituição eles estão descobrindo a extensão dos poderes mutantes. A Dani ela descobre que ela está na mansão bizarramente Grande ...com apenas mais quatro pacientes... ...que é o Sam que é o Mício... ...o Roberto da Costa, que é o Mancha Solar... ...a Liana Rasputin, que é a Magia... ...e a Honey Sinclair, que é a Lupina... ...e essa mansão é uma espécie de hospital psiquiátrico... ...que ninguém consegue sair... ...devido aí aos poderes da Doutora Reis... ...que coloca campo de energia em volta do terreno... ...apesar da, da Liana pegar bastante no pé da, da Dani no começo... ...a, a Dani ela consegue fazer amizade com, com os outros... ...e ela inclusive desperta o interesse amoroso da Honey. Então então, é, a partir de daí, os mutantes eles começam a ter visões dos seus maiores medos, e essas visões elas acabam se tornando realidade, ameaçando a vida dos pacientes. Quando a doutora Reis ela descobre que as visões elas são a manifestação dos poderes mutantes psíquicos da Dani, ela recebe a ordem do benfeitor do hospital psiquiátrico, que é mostrado que é um hospital comandado pela Indústria Essex. Pra quem não sabe, Essex é o sobrenome do Senhor Sinistro do Universo Mutante. É, ela recebe aí a ordem da, de matar a Dani. Nesse momento, os novos mutantes eles precisam se unir para defender a, a Dani e ao mesmo tempo defender de toda a manifestação dos poderes dela. E aí, a Dani ela acaba manifestando o, o seu maior medo, né, que foi um urso gigantesco, parda, um urso pardo demoníaco gigantesco, que acabou atacando a vila deles e ataca os novos mutantes no final do filme, onde... Eles conseguem impedir de que eles matem a Dani, acordando ela, até que ela faça a manifestação sumir. Vale lembrar que a doutora Reis, ela morre no combate, e eles estão livres para poderem viver a sua vida. Fim do filme. E aí, Henrique, o que, que você achou do filme?
1: Então, eu basicamente odiei. Eu... <risos> Eu realmente não gostei eu, eu sou Eu até Sou um cara que Vai com muita boa vontade Assistir os filmes dos X-Men E menos, menos Deadpool Deadpool Não é X-Men pra mim Ok <risos> eu, te, eu, eu sei que existem Muitos fãs de Deadpool Por aí Mas eu não sou um mas deles Mas os filmes
0: são bacanas e, Ok Eu acho eu, que e... o Deadpool Ele foi um personagem Muito saturado Durante um tempo No universo Marvel Mas os filmes são legais Vale a vou, pena dar uma chance
1: Eu vou pedir desculpa Pra mim mesmo Agora por ter mencionado Deadpool E seguir Frente. Mas então, é... eu até gostei, por exemplo, de do, do filme X-Men Apocalipse, né? Que é Meu bem Deus. ruim é muito ruim, mas eu consegui gostar, ou seja, eu, eu admito que é ruim, mas eu consegui gostar, esse eu, eu acho muito ruim e não gostei, não gostei nem um pouco, nossa, me incomodou bastante acho que a questão da expectativa também é, é uma coisa que pesa, né então eu tinha uma expectativa boa para esse filme lá atrás, quando se falou em fazer um filme dos Novos Mutantes e que seria um filme de terror, e aí eu tinha uma expectativa muito boa, conforme o tempo foi passando, minha expectativa foi caindo, caindo, caindo e quando eu fui assistir agora, ela Tava pff, zero. Eu, eu imaginei que seria um filme ruim, mas que não me incomodaria. Só que eu assistiria e pens pensaria ah, perdi meu tempo. Mas foi um filme ruim que conseguiu me incomodar bastante ainda <risos> em seus efeitos. Uh, e, e a sua expectativa, Caio? Como é que ela estava?
0: Então, como eu tinha lido bastante críticas negativas, eu não cheguei a ler a a as críticas em si, apenas os títulos das críticas. <risos> é, e eu percebi que estava sendo muito massacrado. E os trailers não tinham me empolgado tanto. Até a história em si, de ser um filme mais voltado pro terror, também não tinha me empolgado. E eu já vinha de uma baixa empolgação com os últimos filmes dos X-Men. Apesar de eu não ter assistido é, Fênix Negra. Mas eu não gostei de X-Men Apocalipse. E eu, eu achei bem problemático, na verdade. E já era um universo que estava decaindo. Estava nos seus limites, né? Apesar de ter... Feito o filme do Logan, que é maravilhoso. Mas os outros dois filmes do Wolverine eu já não gosto nem um pouco. Principalmente o primeiro filme. Então eu não estava com a expectativa tão alta. Dito isso, eu achei um filme extremamente ruim. Mas que não foi a porcaria que eu achei que eu ia assistir. Eu acho que... É, foi ok. É um filme totalmente horrível de se assistir. Mas ele não me incomoda tanto quanto Wolverine e o filme, o Wolverine Origins e o X-Men Apocalipse. É engraçado essa percepção, né, que você assistiu esse filme, achou ruim, acha X-Men Apocalipse ruim, mas não te incomoda tanto o Apocalipse. Esse daqui já não me incomoda tanto, porque foi algo que eu assisti totalmente descompromissado e apesar de eu ter achado extremamente ruim, é... É ok. É, eu, eu assistiria novamente numa sessão da tarde, que não vai passar é. porque ele é um filme de terror. É, então, <risos>
1: eu acho engraçado porque quem tá ouvindo a gente agora deve estar tá pensando esses caras são malucos, porque é um fala que o filme é extremamente horrível, mas é ok. O outro fala que o filme uh, o outro fala que achou o, o filme X-Men Apocalipse muito ruim, mas gostou. Então, eles devem estar tá, tá bêbados, sei lá. É, mas... eu,
0: muitas vezes eu acho um filme muito ruim, e mesmo assim eu gosto do filme. Eu tenho a tendência de gostar de filmes ruins, mesmo reconhecendo que eles são ruins. Esse daqui é, que não é um caso de que eu gosto, mas eu assistiria de novo. Sim, eu,
1: eu gosto de fazer esse tipo de de, de análise, né? Que é analisar o filme friamente, assim, e, assim, não considerando o meu gosto pessoal necessariamente, e sim, analisando ele como, como uma obra de arte, como uma produção cinematográfica, e também a, avaliar ele por, pela minha perspectiva pessoal, né? Que pode gostar de coisas ruins, então é normal. E não misturar as duas, porque eu acho que quando você mistura as duas, você vai ter uma opinião bem pessoal, e às vezes passar ela como se fosse uh, uma crítica mais embasada, ou coisa do tipo. Então, as críticas que eu vou fazer ao filme, nesse caso, nos Novos Mutantes, eu acho que bateu, né, no sentido de que pessoalmente eu não gostei e também friamente analisando eu acho um filme bem ruim a questão é que uh, é um filme ruim que me incomoda na sua, nos seus defeitos, enquanto por exemplo outros filmes ruins não chegam a me incomodar, eu acho que por exemplo o universo cinematográfico Marvel tem muitos filmes ruins que não me incomodam por exemplo, como sei lá eu, eu, eu não gosto de do primeiro filme do Capitão América eu acho um filme ruim, mas não me incomoda é um filme que eu consigo assistir Tranquilamente Eu só não acho um filme uh, muito bom eu Não acho um filme que tem muitas qualidades Então eu, eu, eu tento separar um pouco Nesses dois parâmetros né? Mas no caso dos Novos Mutantes Eu acho que é, é bem ruim e ness... em seus defeitos, me incomoda
0: bastante. O que, que acontece? Eu vejo que Novos Mutantes ele tem muitos defeitos técnicos de visão de diretor e nem tanto de história. Eu acho que a história ela poderia funcionar. Eu, eu vejo que aquela história ela poderia funcionar com outro olhar, né com, com outro diretor, talvez, e mais bem executado. Tecnicamente Já o, o filme do X-Men Apocalipse Eu já acho que ele tem uma história ruim Então acho que talvez seja isso Você se incomode com algo mais técnico Eu me incomodo menos com isso é, nesse filme
1: A história em si não é tão ruim assim No sentido de que tipo Parece ser realmente uma premissa boa Que uh conforme ela é conduzida, a maneira que o filme é dirigido vai matando essa história, né? Então, por exemplo, a gente tem uma, um, um, uma clínica psiquiátrica, sei lá o que é aquilo, é que é gigantesca, como você disse, né? uma mansão gigantesca, numa propriedade enorme, e tem apenas um funcionário, por que, que só tem um funcionário ali? Por que que só tem aquela, a, aquela doutora? E como que ela consegue, sozinha, ela consegue controlar aqueles cinco mutantes? Sendo que a, a magia, por exemplo, acho que, sei lá, dá pra derrotar ela facilmente. Só que às vezes ela pegava magia e colocava ela na solitária. Então, pelo braço. <risos> é, pelo braço, que não faz sentido nenhum. A, a magia mostra que antes, fazer, antes dessa cena que ela leva magia pelo braço pra solitária, a magia já tinha conjurado espada e mostrado que era super perigosa, só que ela simplesmente não reage, não faz sentido ela não reagir e o próprio Roberto, uma hora que ele fica irritado, ele vai pra cima dessa doutora e a própria doutora fica em choque e não faz nada, então eu fico me perguntando uh, como que, o porquê que ela tava ali sozinha, como que o, o, os cinco mutantes não percebem que eles podem derrotar ela a qualquer momento e, ou seja, não faz sentido eu, eu fico pensando, por que que, por que que isso tá acontecendo, por que que não tem uma equipe junto com ela naquele local sabe ficaram com preguiça de contratar mais atores sei lá sabe porque podia ter sei lá uns capangas bem clichê sabe mas faria algum sentido pelo menos que justificaria ela poder controlar eles e outra tem uma redoma né prendendo Isso, eles um naquele lugar um domo né e então por que tem tranca nas portas não faz sentido <risos> Se pelo menos explicasse, ah, não as trancas são para caso o domo ah, fale em algum momento de fraqueza da doutora, que é ela que tinha o poder né, de fazer aquilo. Ah, mas não, não explica. Então, por que, que tem tranca em várias portas? e Como se
0: a maioria deles já não conseguisse estourar uma parede, né?
1: E tem câmera em todo lugar, mas a câmera não pega várias coisas, como a, a, a magia se teletransportando o tempo todo, a, Ren, a, a lupina uh, indo pelos tubos de ventilação, são sair da casa de noite
0: uh... não, não, Sem contar que a magia ela, ela consegue dopar facilmente A doutora Cecília Reis é,
1: tipo... Eu ia falar isso agora O <risos> que, que foi aquilo? Eles doparam ela O domo continuou, não sei como Ela desacordada, o poder dela se mantém Não é explicado também, mas para mim Não faz sentido uh, E ela consegue dopar a doutora Nossa é, é, Sabe, é umas coisas que são muito é. forçadas
0: É que assim, é, é, é até por isso que na verdade que eu tinha comentado, né? Acho que até pode gerar uma confusão. Eu tinha comentado que a história eu acho legal. O roteiro eu acho horrível. É, <risos> Porque... no sentido de premissa, isso, né? Isso, no sentido de premissa, no sentido de você colocar os mutantes ali numa linha, numa ala psiquiátrica, de tentar fazer uma, um filme de terror com isso, um terror psicológico. Eu, eu sinto que, que dava pra você fazer uma boa história ali, tirar bons elementos daquilo. Mas ele foi tão mal produzido e tanto a partir do, do roteiro quanto na parte de produção mesmo, mas principalmente o acabamento dele a após, né? Eu vejo ali tem tem parece que cortaram dezenas de cenas do filme ou então quem fez a montagem do filme ela fez, ela fez muito porcamente porque de, principalmente no começo do filme tem um tem uns cortes muito secos que pula de uma cena pra outra, que parece que a cena já tava começada, Sim. e que você, você fica meio perdido ali. Não, e, e também
1: uh, isso que você falou, aproveitando antes que eu esqueça de comentar essa questão, né, de que a ideia era fazer um filme de terror. Começa por aí. Não é um filme de terror, eu duvido que alguém sinta medo com esse filme, uh, não tem elementos de terror, não tem condução de filme de terror, as cenas que mais o aproximam de um filme de terror, não são bem executadas, então não dá medo, não um, um, um causa impacto, e cara, é tão simples. Eu, por exemplo, eu gosto de de filme de terror ruim, eu, eu, eu amo terror e eu gosto até de terror ruim, mas terror ruim que seja pelo menos uh, capaz ou de fazer um humor involuntário, que esse filme nem isso consegue fazer ou de fazer um jump scare básico sabe, aqui não tem nenhum jump scare básico você não se assusta em momento nenhum, é uma coisa tão fácil levanta a música o, o máximo possível, faz um corte repentino pronto, você assustou
0: a, a pessoa nem isso o filme consegue fazer Então não consegue nem ser um filme de terror eu acho que ele tinha essa proposta de ser um filme de terror e também ser, um, ser algo psicológico Lógico, né? Pra mim não funciona nenhuma das duas propostas. Eu acho que aquela parte que aparece os demônios que estão perseguindo a magia, e aí acaba calhando com aquele momento em que a doutora tava prestes a matar a Dani, eu acho que eu, se, eu a princípio, comecei a sentir um pouco de angústia, eu tava começando a entrar dentro do filme naquele momento. E aí a magia, ela tá traumatizada só por, por causa daqueles demônios, porque possivelmente ela passou durante muito tempo sendo torturada por eles pelo menos é, eu como leitor de HQ eu entendo isso, agora eu não sei se o filme ele deixa bem claro isso, fica até o questionamento para quem nunca leu e se, se quiser falar se o filme passou pra você essa sensação de que ela era torturada por eles, mas ela estava totalmente traumatizada naquela cena em que eles estão atacando ela e aí o, o Sam tá tentando ajudar ela e aí eu pensei comigo que me tirou totalmente do filme ele falando, magia, faz alguma coisa Eu porra, você pode se transformar num míssil humano, ataca esses demônios e ele simplesmente, é. magia faça alguma coisa, vamos correr daqui, gritando, <risos> aí me tira totalmente do filme, me dá raiva na cena e eu passo novamente a acompanhar só como algo como telespectador. Sim, né? não,
1: não tem imersão, né? E o, o, o Sam, por exemplo, ele,
0: diferente dos quadrinhos, ele se machuca quando ele vira um míssel, né? Não faz sentido nenhum, cara. <risos> ele, ele, o braço quebrado, eu não sei, eu não manjo muito de física, assim, mas se você pensar pensar que a velocidade que ele tava, se ele pode quebrar um braço... Ele pode estourar a cabeça também, né? Pode se transformar em mil pedaços de santo. <risos> é,
1: já eu quero entrar nessa questão dos personagens, mas ainda comentando um pouco dessas coisas ma mal construídas, né? Essa cena que eles dopam, que a magia dopa a doutora, né? Eles não gostam de estar ali, eles querem sair dali, todos eles. Uh, por mais que eles, eles queiram controlar os poderes, eles não querem estar ali. E aí ela dopa a doutora e ao invés de Tentar fugir eles ficam se divertindo lá, dando uma festinha, sei lá como se eles fossem, sei lá, crianças de 10 anos não sei, mas é, é,
0: é muito não, não faz sentido, como que eu, eu vou que tá magia, no começo do filme que é aquela coisa muito estereotipada da, da bullying, né uma pessoa que quer fazer bullying com a pessoa nova é, Cara, aquilo, não também. aquilo não funciona mais nem em filmes adolescentes, sabe acho que quem escreveu esse roteiro tava pensando que tava escrevendo o Fast Times tem, Mano, tem certas e... coisas, ah, assim, não, e, e, e a, a, a magia, a Iliana ser, ser uma
1: bully, né, fazendo bullying com a novata, no caso é a Dani Mustar, é uma coisa que só serve pro espectador criar ranço dela, tipo, não condiz com a personagem e não contribui a personagem do filme, né, aí a gente pode pensar, ah, ok, não é igual a personagem anos nos quadrinhos, mas pensa, é o filme, mas nem um nem filme serve, não serve pra nada aquilo, serve só pra é. criar um mal-estar entre, Exatamente. tanto entre, entre as duas, como entre o público e o filme, eu fiquei com o um mal-estar de ficar vendo ela, ela ela fazendo bullying ela é mais um bullying, uh, fazendo piada preconceituosa em cima de termos indígenas e, nossa, é deprimente ver aqu uma aquilo.
0: dá se redimir né? Ah, beleza, ela luta na cena final e tal, mas não dá uma chance dela se redimir sendo, mostrando que ela não é essa pessoa babaca ou mostrando por que que ela é essa pessoa babaca, né? Simplesmente ela é babaca por ser. Sim, exatamente
1: não, não tem uma, não tem um crescimento do personagem, ela continua igual, no, ela só meio que a todo mundo todo mundo se ajuda no final do filme mas os comportamentos não mudam né eles seguem o mesmo do princípio ao fim então parece que a gente a gente não sente angústia para aqueles personagens até porque eles mesmos eles mesmos não sentem angústia de estar ali né eles sentem angústia no sentido de controlar os próprios poderes mas não de estar ali então não é uma situação que assusta é, o espectador eu
0: que, cara eu, eu fico eu fico incomodado que eles não se incomodam que eles estão passeando no jardim e tem sei lá mil tons. nossa verdade e ele fica tipo Pô, tô... <risos> tudo ok. Uma mansão que tem 25 mil quartos aqui, tem 25 mil túmulos no nosso jardim, né? Ninguém é. se pergunta. <risos>
1: o que aconteceu? Quem são essas pessoas mortas, né?
0: Exatamente. É. Eu acho Realmente, que... quando
1: eu vi essa cena, eu pensei a mesma coisa que você tá falando agora. Quando eu vi essa cena, eu pensei. Não, peraí. Ah, elas... Não, primeiro que é uma cena romântica com as duas indo deitar em cima de, jard... uma, de, de um túmulo. A gente não mencionou, né? Mas a... acho que você mencionou assim no resumo, né? É, sim, mencionou. Que a Dani e a Irene no filme são namoradas, né? É algo que não existe nos quartos. Uh, e aí exploraram assim no filme, e elas têm esse encontro romântico em cima de túmulos, e eu pensei não, elas estão indo ali e a, a Dani vai pelo menos perguntar mano o que, que são esses túmulos, sabe? Mano, se, se eu tô num encontro, ou em algo que parece um encontro, a pessoa me leva pra deitar em cima de um, de, de um túmulo e tem vários túmulos ao meu redor, eu vou
0: perguntar, o oh, que que tá pegando aqui? Que lugar é esse? Sabe? Não faz sentido. Nada contra se vocês gostarem, tá gente? Por
1: favor. É, nada contra uh, góticos, nem nada, mas enfim. <risos> outra coisa que me incomodou no filme é que parece que os personagens estão sempre fazendo a mesma coisa. A Rainy tá sempre tomando banho, o Roberto tá sempre na cozinha ou cozinhando, lavando louça. Tem uma cena que ele, que, que, que ele tá na cozinha lavando louça, cozinhando, sei lá, junto com o Sam, e aí tem maior barulho, parece que alguém morreu, parece que coisa explodiu, aí os dois ficam super preocupados, aí o Sam vai ver o que aconteceu, e o Roberto continua lá lavando louça, ele põe um fone de ouvido e fica lá, Foda Sim, exatamente,
0: a cena dos demônios, é a, <risos> é, cena, é, é a cena que me tira totalmente, que come, você começa a entrar dentro do filme e ela te tira totalmente. Eu não sei se o Roberto era pra ser um alívio cômico, eu acho que sim, né, mas é muito é. feito porque eu, eu não dei uma risada, e eu só fiquei com vergonha ali em muitas cenas. E uma das coisas que mais me incomoda é que ele, como o personagem que tem mais força física ele não luta contra o urso, no final ele fica Nossa, escondido sim. e no momento que ele decide lutar contra o urso, ele mostra toda a força física dele pegando um banco e falando, sai daqui sai daqui, se afastando o urso com o banco ele não, ele não taca o banco no urso, ele não ataca o urso, ele não faz nada, ele simplesmente quebra um banco e fica tentando se defender do urso com, com o banco na frente.
1: Nossa, é muito bizarro e se já não fosse bizarro o suficiente ele ter ficado atrás desse banco uns 10 minutos, né, sem fazer nada só atrás do banco escondido e com medo todo mundo lutando e só ele lá, se escondendo e ainda tem um, uma espécie de piada que ele faz, porque a Renny pergunta Roberto, o que você tá fazendo? Porque você não vai ajudar ele? Não, tô fazendo o que você tá fazendo também, se escondendo não é isso que a gente tem que fazer? Nossa, ele, ele é muito abobalhado, uh, a única coisa que mantém do personagem originalmente é a questão dele ficar dando em cima das personagens, né, que ele dá, ele dá em cima da, da Dani e também dá o em Roberto cima é principalmente mulherinho. É, então, eu acho que é a única coisa que condiz com o personagem nos quadrinhos o, o, o detalhe mais chato dele foi o que trouxeram pro personagem, uh, realmente como o diretor disse, que a, que a proposta dele era trazer uma bela imagem pro, pro povo brasileiro, eu achei uma bosta ser apresentado por um, por um bobalhão como foi esse, o Roberto nesse filme. Ele,
0: ele manda um além gatinho ou, e aí gatinha
1: <risos> nossa, tipo, ok o ator é brasileiro, mas acho que tem duas vezes só que ele manda alguma coisa em português, também fica bem desconhecido mano, tem outra cena horrível do Roberto que ele tá, ele tá no sofá olhando pro celular dele, e na tela do celular dele, tem a namorada dele, que ele contou numa cena anterior sobre ela, e ele tá olhando todo apaixonado pra, pra namorada dele nessa foto no celular dele, e aí ele escuta um barulho de alguém mergulhando na piscina e aí ele chega na piscina e vê a, a, a magia lá nadando e aí fala, tipo, opa, posso me juntar a você? Tipo, mano, você não tava fissuradão aí na sua namorada? Que ele matou, né? De é, acordo então. com...
0: é, no filme ele matou ela.
1: E aí já esqueceu e já, já entrou no, na vibe de, opa, quero entrar essa piscina com essa gatinha, tipo então por que mostrou ele olhando pra foto
0: da namorada tipo, não, não bate uma coisa com a outra, sabe? O filme é muito desconexo por isso que parece Sim. que teve muitos cortes, e os cortes eles ficaram desconexos um do outro parece que essa cena não era pra ser uma seguida da outra, Pode pelo ser. menos eu tenho essa impressão não, e também, e, a, a, e também outra... talvez o dedo da Disney pra tentar transformar o, o, o filme mais, em, em um filme menos aterrorizante, no... talvez ser. tenha calhado de ter essa, esse corte final sendo muito ruim, mas não queremos corte do, dire, do diretor, tá? Só pra contar. Pelo amor
1: de Deus, é, não e Não, e também tem a questão de que ele tava com o celular. E aí, na cena seguinte, ele vai pra cima da doutora e fala, não, me dá seu celular, eu vou ligar pra polícia. Você tem um celular, cara? Você tava usando ele <risos> na cena anterior. Liga pra polícia do seu celular. Ou o quê? Sei lá, o celular dela tem cobertura, mas o seu não tem. Explica, porque fica bizarro. O cara tem um celular que já não faz sentido, porque eles são uma espécie de prisioneiros ali, né? Mas e aí ele pode ter um celular, ou ele mantinha escondido.
0: Não sei, não... não... Se tiver um chip, se ele tiver um chip, já tem a, a ligação de emergência.
1: <risos> é então que era o que ele queria fazer é, é muito bizarro nada faz sentido outra coisa também que me incomoda muito é a questão de que tem câmeras por toda parte e aí tem um momento do filme até que a Rain fala Ó, oh, aqui, no, aqui no banheiro, fala pra, pra Dani, né? Aqui no banheiro uhum, não tem, correto, câmera. tem câmera. É, mas cuidado que pode ter microfone. Então parece que eles estão sendo vigiados o tempo todo e eles não podem fazer nada, que eles são, são vigiados. Só que eles, na real, eles estão um pouco se fodendo pras câmeras. Eles fazem várias coisas que se as câmeras pegassem seriam absurdas. Só que parece que as câmeras só monitoram, não gravam, porque... É... <risos> Sei lá, não, não fica Mas, claro, né? A
0: vai fazer o quê? A, a doutora lá, ela tá sozinha. É, ela vai ficar isso. monitorando tudo. Que ameaça que aquela doutora fazia pra eles,
1: não, não tinha ameaça. Não sei por que, que eles não se rebelaram contra ela antes. É, existe
0: uh... todo esse, esse preceito da, do, do filme, que seria que eles estão ali e não querem estar ali. Mas por que que eles ficam ali? Eu, tem, tem alguns personagens que realmente não faz sentido, a, a magia principalmente, ela fala ma que matou 18 pessoas, 18 homens, né? Sim. E ela poderia no final do filme você vê o quanto ela é poderosa, ela poderia trucidar aquela doutora de diversas formas, e por que ela não fez isso? Se ela tinha interesse em ir embora, ela não queria ficar ali, ela não respeitava aquela doutora, ela já matou antes, ela já machucou outras pessoas antes, e não faz sentido ela ficar ali e aceitar que a doutora coloque ela na solitária pelo braço, como se fosse alguém, a mãe colocando um filho de castigo.
1: Não, e a magia ela me irrita, tem três coisas, né? tem essa que você comentou agora, tem a questão que a gente comentou anteriormente dela fazer bullying com a Dani, e por fim tem outra coisa que me irrita nela também que é, quando ela não tá sendo idiota pra caramba com a Dani, ela tá fazendo alguma pose pra falar alguma frase de efeito, principalmente quando se aproxima do final, não sei se você reparou nisso várias vários momentos, uh, ah, deixa eu fazer uma pose, deixa eu dar uma espadada aqui e falar uma frase de efeito pra, pra frente desse urso, tipo forçado demais, sabe?
0: E é uma grande pena, porque talvez seja a melhor atriz da, do elenco, né? Sim, essa atriz é fantástica
1: eu até me surpreendi, porque isso a, a, pra mim é a, única, a, a única explicação é que todos foram muito mal dirigidos, porque eu não vi nenhum ator ou atriz trabalhando bem assim, sabe? Não é uma coisa horrível, mas é uma coisa muito fraca, ah,
0: não é, sabe? Não é algo que chega a Não é
1: vergonhoso, né?
0: Não. Mas principalmente o dela na verdade eu acho que o grande problema não é a atriz é realmente é o, o, o roteiro que deram pra ela e ela interpretou, inclusive, bem esse personagem, a ponto de a gente ficar extremamente incomodado com isso, ficar com raiva. <risos> Sim. Outra coisa que incomoda é a questão do,
1: dos poderes dela, né? Que enquanto nos quadrinhos a gente tem uma explicação do. Tem, tem todo um background explicando a questão mágica da coisa. Nos filmes dos X-Men nunca teve magia. É, não a personagem, né? Mas o aspecto de magia nunca existiu. A no... né? É, pra exato. Era, era sempre uma questão de ficção científica mais, né? E aí a gente vê agora do nada nesses novos mutantes, eu, eu fico imaginando pro, pro público, que só acompanha os filmes, que não acompanha os quadrinhos. De aí ver uma mutante, e aí você perguntar pra alguém que assistiu o filme que não conhece os quadrinhos, perguntar, ah, explica qual é a da magia, que poder mutante é o dela? Vai ficar meio confuso, né? Ah, abrir portais. O que mais? Porque também, tem, também são poderes mágicos, né? Da onde ela, te, ela abre portais, ela cria espadas dentro daquela região, daquela... daquela do, do limbo, né? Daquela...
0: Dragão.
1: É, ela cria o, o, o dragão que é um fantoche, vira um dragão de verdade. Por quê? Como? Sabe? Ela aprendeu essas magias?
0: Em que momento? Sabe? Nada é explicado. Fica tudo muito sem sentido, sabe? Eu acho que isso talvez incomoda, principalmente porque talvez alguém que tá assistindo casualmente, né, entenda que aquilo são os poderes mutantes dela e aceita isso. Talvez por quem é um crítico que vai depois escrever uma resenha, isso talvez seja uma das coisas que mais Comode ele, porque ele tá assistindo Algo que é totalmente voltado pra ficção científica Né, e como você falou Em nenhum momento foi apresentado Um elemento mágico dentro Do universo dos X-Men, né Eu acho que a impressão que eu tenho é que o filme, ele, alguém falou, vamos fazer um filme sobre os Novos Mutantes. E as pessoas falaram, nossa, parece ser legal, vamos pegar aqui algumas referências nas HQs. E isso foi passando, foi passando, foi passando, até chegar na mão de uma pessoa que não entendia nada do que estava fazendo. E, e a execução ficou... Ficou isso que a, gente, que, que a gente vê, né? Eu não vou falar que, é, que é, uma, é uma grande merda, porque, como eu falei, eu assistia novamente o filme. Apesar de me incomodar todos esses elementos, principalmente o começo do do filme me incomoda muito. Mas acho que dá pra gente finalizar, talvez, falando um pouco mais dos outros personagens que falamos poucos, né? Principalmente da e do Sam e a protagonista, a Dani. O que você achou da Hanay? Tem alguma coisa que te incomoda nela, Henrique?
1: Não, eu achei, eu achei o romance mal construído, assim, uh, mas aí já fiquei com a impressão igual a sua, né? Nesse, nesse elemento em si, de que parece que cortaram algumas cenas, porque parece que é uma coisa que tinha uma ênfase grande no filme, que também pareceu apressado em alguns momentos então achei o romance das duas, por mais que é a melhor a coisa mais bem construída do filme ainda assim eu achei mal construído eu achei rápido demais e enfim eu, eu, eu não, não gostei tanto assim de como foi construído, a, a ideia do romance em si não me incomoda, o que me incomoda é a ideia de dois romances, que em, alguma, em algum ponto do filme parecia que era isso né, que iam ter dois casais e o Sam Gutter lá de vela, sei lá. Uh, isso me incomoda porque isso afasta a relação de amizade que os, que, que a gente conhece entre esses personagens, tipicamente do quadrinho, dos quadrinhos, é né? que é uma questão, uma relação de amizade que muitos deles têm, quase familiar, que nos quadrinhos também vez ou outra uh, dessas relações de amizade, uh, às vezes surge um, um romance, né? Mas sempre também tem, tem tem antes do romance a amizade e esse filme eu acho que não constrói nenhuma relação de amizade amizade entre eles. A única relação de amizade maior construída já é formando um, um par romântico entre a Rain e a, e, a, e a Dani. Então eu acho que... E também mostrar o, o, os flertes entre o Roberto e a Eliana uh, também não contribui para isso, né? Então praticamente ninguém é amigo de ninguém ali. Talvez o Sam do Roberto um pouco mais, mas enfim. E eu acho que eles não eles acabam não sendo uma equipe muito integrada em amizade. Isso é uma coisa que eu senti falta, né? Que quando os novos mutantes apareciam nas publicações de quadrinhos que eu lia, eu sentia muito isso, né? Com a relação muito próxima de amizade em todos eles e muito intensa de amizade em todos eles. E no filme eu não vi isso, não vi construção nenhuma em
0: cima disso. Eu concordo, principalmente ali a, a nos, nos quadrinhos, se você pegar a amizade da Dani e da Hanê, ela é muito ela é muito legal, porque quando a Hanê tá em forma lupina, a Dani consegue falar com ela. Não, não dá pra entender se isso é alguma coisa... É dos é, poderes dela. Se, então, eu não tenho certeza se isso é dos poderes, poderes da Dani, ou se é algo que ela herdou do povo dela, isso fica meio... Ah, é, é, isso eu não sei, eu não tenho
1: certeza também. Mas ela tem certa empatia com animais no geral, né? Com
0: animais, ela consegue falar com animais. E, e aí o fato da, da Lupina se transformar num lobo, quando ela tá nessa forma de lobo, ela não consegue falar com ninguém, mas consegue falar telepaticamente com a Dani. Então a, elas têm esse, essa amizade que no, no filme foi transformado num romance. O romance em si me incomoda muito mais por parte da Dani do que por parte da Hanê. Por quê? A Hanê ela parece só que ela, ela tem um interesse mais físico na, na Dani. Simplesmente ela chega lá e ela já começa a se interessar pela, pela Dani, automaticamente. A Dani, ela passou por um trauma e aceita é, a, as investidas da Rani como em um ponto de virada rápido. Então, me incomoda muito mais o lado da Dani do que da Rani. Mas tirando ah. isso, acho que a personagem da Rani não me incomoda tanto. O Sam... Se, antes de você passar pro Sam, acho que você tá falando no sentido
1: também de, tipo, acaba não explorando tanto o trauma que a Dani acabou de passar passar para já explorar mais só esse romance que ela tá tendo, né? O romance tira o foco do trauma que ela tinha acabado de passar.
0: Exatamente, ela perdeu é. a, ela não só perdeu a família dela, ela perdeu o povo inteiro dela, né? E ela tem dois, três dias só. <risos> Verdade, nem tinha pensado nesse é. aspecto. mas É, é algo realmente. muito trivial. E o Sam é um personagem praticamente nulo no filme, né? avulso ali, né? Eu acho que o Roberto ele tem esse lado de que tentaram fazer um alívio cômico e no final ele virou um personagem inútil, mas o Sam, inútil no ponto de não conseguir ajudar na briga, né? Ele não é o Luiz Fabiano <risos> Verdade Eu demorei pra entender a piada Tá muito distante de futebol <risos> E o Sam, que já preferiu ajudar na briga, ele durante o filme, praticamente foi uma, uma coisa avulsa é, é bizarro o quanto o, 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 talvez ele quase
1: não tenha fala Fica só fazendo aquelas caras de tonto, né? De tipo, eita, o que tá acontecendo?
0: Sim, é, é, é bizarro. Quando eles estão naquele círculo em que eles estão com, conversando com a, com a doutora, não sei se você reparou, o Sam, ele fala com um sotaque carregado, tentando passar um, um sotaque do, do interior, né? Dos Estados Unidos, e depois o resto do filme acabou esse sotaque. É, é muito bizarro. E aí pra falar da Dani, que eu acho que talvez seja a personagem mais é, descaracterizada com o quadrinho, pelo menos eu, eu, ao meu ponto, eu vejo a Dani uma personagem super corajosa, essa personagem era totalmente medrosa e a Dani é a, é a líder dos novos mutantes, né? Ela, ela divide esse, esse fardo com o Sam, mas ela é muito mais líder do que o Sam. E os poderes dela também são diferentes, né? Vale ressaltar que aqui a manifestação astral consegue afetar fisicamente os o, quem, quem, está, quem está vendo essa manifestação, né? E não só quem gerou, né? Ela, ela por exemplo, ela fez a manifestação do medo da, da magia, que seriam aqueles demônios. E esses demônios conseguiram atacar todos, todos eles. O
1: que também não faz nenhum sentido, né? Porque se é isso, o poder dela, então, é a manipulação de realidade. Ela pode criar um exército de palhaço e fazer esse exército de palhaço matar um monte de gente, é muito por exemplo. Voltado,
0: é muito mais voltado a uma manipulação de realidade. Você tem razão porque o poder dela nos quadrinhos é algo que é só é, um, um ataque astral, na verdade não é um ataque astral, ela mostra uma forma astral então você não tem como tocar aquilo você só tá vendo, e quem tá à volta consegue ver também, mas não, não é afetado por isso, e o, o urso psíquico que ela, que ela cria, né, é um urso também que é uma manifestação astral, que diferente da história que esse urso aparece, que é uma entidade, né, que, que surge pra mim, na, na, na HQ no fica muito claro, já tinha comentado, não fica muito claro de onde que ele surge, mas diferente disso, ela cria esse urso como se fosse algo que ela temia. E aqui, o
1: urso é um, Eu fico pensando, ela podia criar sei lá, um hook sabe? E aí ela tem os poderes do Hulk, porque basicamente é isso, né? E a descaracterização tá, tá nisso que você falou, né? A personalidade dela não tem nada a ver e uh, ela é muito mais retraída no filme do que ela originalmente é nos quadrinhos. E também aí tem a questão que eu citei no comecinho, a questão visual, que diferente da Dani nos quadrinhos, a Dani no filme ela não usa nada que remeta à cultura indígena a não ser uma única coisa, que é o colar, que justamente tem um urso como pingente, né? Um urso talhado na madeira, parece, não sei. Mas ela usa esse colar o tempo todo. É a única coisa da cultura indígena que ela usa. Fora isso... Uh, não tem mais nenhum acessório, aí também uh, o corte de cabelo já não é igual dos quadrinhos também, etc. E aí eu achei bizarro que era a única coisa e no final do filme ela tira do pescoço e guarda no bolso. Era como se a herança indígena, indígena dela fosse o lado negativo dela. Fiquei, eu fiquei com essa impressão que o filme quis passar isso, porque tem tudo aquilo que o filme começa falando ah, tem dois lobos dentro de cada pessoa não, tem dois ursos dentro de cada pessoa, um urso ruim um urso bom, o que você alimentar vai vencer a briga e te dominar e aí uh, o urso que aparece no filme, é o urso ruim, né, e ela tem um colar indígena que é um urso, no final do filme ela fala pra esse urso uh, sumir, ele some, ela vai, tira o colar do pescoço e guarda no bolso, é como se, se fosse ah, o meu lado ruim é a minha herança indígena eu vou fazer ela sumir e viver minha vida com o meu lado bom, que é eu aqui sem nada que remeta a isso. Então achei muito de mau gosto também isso, sabe? Eu nem sei se foi a intenção real, mas foi o que passou pra mim né? nisso de mostrar ela tirando o colar do pescoço e colocando no bolso. Eu achei bizarro isso. E por isso que eu falo que me incomoda, sabe? Não é só um filme ruim, é um filme ruim, assim, pra mim, né, pessoalmente. É um filme ruim que tem esses elementos que me incomodam, sabe? Que me trazem uma irritação. Não é só uma coisa que é mal feita, é uma coisa que é mal feita de um jeito ainda que uh, acaba sendo ofensivo uh, em certos pontos. Outra coisa também dessa cena que ela, antes dela guardar o colar no bolso é que eles estão vendo os destroços lá no final do filme e eu achei bizarro que ela ela tá vendo des os destroços aí ela pega e ela vê uma uma foto dela com o pai dela, né? Você lembra disso? Sim, no final. Então, aí ela pega e fica olhando essa foto. Aí meio que todo mundo pega um objeto aleatório e fica olhando, mas uh, só <risos> tem dois que tem objeto pra olhar mesmo. Ela é a foto e o Sam é o pedaço de carvão que acho que o pai dele deu pra ele, sei lá. Mas o, re o resto, eles ficam olhando objetos aleatórios, porque eles não têm Ou outros
0: talvez, objetos pra... Talvez sejam objetos que depois até posso reparar melhor nessa cena, mas se tiver... Se eles estiverem segurando algum tipo de objeto, pode ser algo que poderia ter tentado entrar na história, mas não, não foi. Pode ser, mas é, não sei, porque a Lupina, Eu ela pega que... um, um pedaço de papel aleatório, mano. Parece um
1: documento, um, parece uma nota fiscal, sabe? Ela fica olhando, assim, pra, essa, pra esse papel.
0: Eu até fiquei é, tentando fazer sentido daquilo, e não, não tinha, sabe? Que talvez fosse algum alguma coisa a ver com o padre que ela pode ser pode ser ela tinha medo aí é, o Sema ele
1: pega o, o, o pedaço de carvão dele lá né que uh, ele ele tem de lembrança da família dele do pai dele sei lá e, e taca pra então primeiro ele olha com o maior carinho pra aquilo parece que ele vai guardar porque ele gosta daquilo tá feliz que não perdeu e aí no momento seguinte ele pega e taca longe <risos> pra ver se o domo tá lá ainda ele taca longe não peraí ele tá tacando o um negócio por quê? nossa é, parece que a, 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 a mensagem do filme é é, esqueça, abandone completamente o seu passado viva uhum. o um futuro, ignore sua, sua herança cultural ou ignore uh, a história da sua família ou a relação que você teve com pessoas no passado, ignore tudo isso, seu trauma, como que funciona? Ignora seu trauma segue em frente, sorridente, e, e é isso, sabe, tipo, uh, e eu acho que não funciona assim, né, eu, 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 eu tenho uma visão diferente quanto a esse tipo de coisa, uh, eu, eu acho que não é pegando as coisas e tacando pro alto ou guardando no bolso que você resolve uma questão de trauma, então acho que é esse tipo de coisa que me incomoda muito no filme.
0: É, eu acho que como consideração final Primeiro, eu tenho que é impossível Você adaptar algo de uma mídia Em outra de forma perfeita, né é, Por mais que tenha, ah, tem casos Que são legais, não, são legais Mas não vai ser totalmente perfeito Como que você vai adaptar 60, 70 Anos de história em um livro, um filme De uma hora e meia, né Então, independente se for um livro Um quadrinho, um jogo, que ele acaba virando Um filme, muita coisa se perde Das suas características, mas ok Porque é um novo produto, uma nova releitura e não, você não precisa seguir tudo à risca mas dito isso, eu também acho que o, esses novos elementos que são apresentados, eles têm que funcionar nessa nova adaptação, eu acho que os filmes do MCU são uma grande prova disso, né, é, eles funcionam a maioria como filmes individuais mas até os filmes ruins como um todo eles funcionam então, por exemplo, você pega, aí, você mencionou que você não gosta de Capitão América, o, o primeiro, o Thor 2 é um filme extremamente ruim. Mas quando você pega o conjunto da obra, eles funcionam como um todo. Então, se você tivesse pequenos fragmentos da, do, do filme dos Novos Mutantes ruins, mas que o coletivo do filme puxasse para um ponto positivo, puxasse para algo legal, eu acho que seria seria bacana o filme, né? porque você não precisa, como, como eu falei você não precisa seguir tudo à risca, você pode descaracterizar algumas coisas, desde que fique coerente com o que você tá apresentando e o, o filme foi uma grande bagunça ele foi uma grande incoerência praticamente tudo, né e o, o, o filme, ele coletivamente não se encaixa com nada do que já foi apresentado dentro do universo dos X-Men, por mais que eles tenham ah, eles conhecem os X-Men eles são heróis, eles mencionam que eles estão ali dentro, mas não se conecta com nada que ele não atende a própria proposta de ser um filme de terror, ele tem problemas de edição, ele tem problemas de montagem é... fica parecendo que são várias cenas que que não foram para o corte final. E aí a, 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 as atuações não, não salvam. E, e eu acho que o filme, no final das contas, acaba sendo um filme negativo. Aí, por ser ainda o último filme do universo X-Men dentro, dentro da Fox.
1: É, eu concordo com isso. Eu acho importante a gente falar isso. Que essas nossas críticas não são porque o filme não é exatamente igual ao quadrinho. Não, não, não é nesse sentido que a gente está criticando. Uh, a gente não, não, não espera que uh, seja adaptado da maneira mais fiel do mundo. Esse não é o ponto. Eu acho que o ponto é, se você vai adaptar uma obra, você vai adaptar ela e você vai criar uma obra nova. Você pode criar uma obra nova com os mesmos elementos ou com elementos muito próximos da obra que você está uh, se baseando, ou você pode também quebrar e mudar, né? Mas se você faz uma desconstrução, se você faz uma des tem de servir a essa história nova que você está contando. E todas as descaracterizações que tem nesse filme dos Novos Mutantes não servem à história, a história não é, acaba não sendo boa, uh, só servem para irritar mesmo, só servem para trazer mais incoerências e, pra, e a descaracterização acaba sendo puramente por... Parece que os realizadores não entendem quem são aqueles personagens. E aí escreveram da, da, da forma que eles achavam conveniente para um roteiro que parece muito preguiçoso, uh, em cima de uma premissa ok de história que podia dar em um filme bom, então para mim esse é o ponto, né? não precisa ser necessariamente idêntico aos quadrinhos, mas precisa ser uma boa história, uh, mesmo que seja uma desconstrução, que seja uma boa história, e para além de tudo consegue ser um filme ruim uh, com desconstruções sem propósito, e que também uh, acaba com a representatividade que o filme tinha uh, tudo para ter né? que já tá na, na origem da história história e nem precisaria criar do zero. Então, um, se a gente fosse dar nota pra filme, a gente vai fazer isso, cara, E Dar nota pra filme? Eu sou contra.
0: Não, não vamos não. Eu dou zero. <risos> <risos> mas enfim, vamos terminar vai. eu acho que eu só gostaria de quem quem nos ouviu até aqui é muito, é muito difícil, eu já ouvi outras, outros podcasts é, eu já ouvi, já assisti vídeos, e eu sei o quanto que é difícil se você gosta de alguma coisa você ouvir pessoas destruindo isso que você gostou tanto então eu convido na verdade você até a dar a sua voz aqui pra gente e falar o porquê que você gosta tanto do filme dos Novos Mutantes, passa um e-mail, se quiser até xingar a gente, pode xingar a gente é, pega os pontos que você mais discorda da gente, comenta a gente passa aqui também no, no podcast né, e isso fica bacana até pra democratizar o, o, o que nós estamos falando. Só
1: puxando disso que você falou, acho que vale mencionar dois uh, tweets que a gente recebeu em relação à postagem que a gente fez falando que íamos comentar o filme dos Novos Mutantes uh, o lipltt G C um, a premissa é ótima demais A escolha do elenco também Pena que foi mal executado Parece mais um piloto de série Que bate bastante com o que a gente disse No sentido de que a premissa uh, Podia gerar uma boa história, né? Só que, que foi mal executado E essa questão de Parece mais um piloto de série Você concorda, Caio?
0: Eu penso que se Os canais de TV americano Que eles recebem 100 pilotos por ano E mandam fazer apenas 3 Novos Mutantes Não seriam um dos pilotos Que seriam feitos, infelizmente
1: <risos> E a... também tem outro arroba aqui, citoplasmoide uh, disse, numa escala de granada, a bomba nuclear ou biológica, qual o veredito? O uh, meu veredito é bomba, bomba nuclear.
0: Bomba universal. <risos> tô acho que é uma bomba nuclear. Então é isso, pessoal. Por hoje já deu. Esperamos encontrar vocês ouvindo a gente de novo na semana que vem, onde falaremos sobre a revista número 5, que dá início à Aurora do X aqui no Brasil. Lembrando que qualquer dúvida, sugestão ou xingamentos, mande e-mail para utopiaxmen.gmail.com, X-Men Tudo Junto e sem o traço. E nós responderemos aí nos próximos episódios. Mandem mensagem pra gente. <risos> Temos recebido algumas mensagens pelo Twitter e pelo Instagram e vamos selecionar algumas que achamos interessantes para comentar no, nos próximos episódios. E agradecemos muito quem tem estado aí com a gente já desde esse início do que é o Utopia X. Agora ficamos por aqui. Nos encontramos novamente muito em breve em algum dia de um futuro esquecido. Tchau!